0: Hola onda? ¿cómo están? Estamos grabando el podcast desde un ángulo diferente Y quiero contarles un poco acerca de cómo surge esta idea Bien, estamos copiándole el formato a Franco Escanilla Porque es bien sabido en este podcast que no coincido En muchas cosas con el señor Escamilla. Pero es un hombre de admirarse. Y justamente hoy. Hoy estamos a día martes. Martes 7 de diciembre. Y me acaba de llegar una compra muy innecesaria. Pero muy divertida. Me compré una mesa de billar. Es pequeña, modesta. La verdad es modesta. Muy, pero es muy divertida. Ya la estuve probando y está divertida. Y vamos a copiarle un poco, taimadamente, el formato al señor Franco Escabella. Tirando bola con Jacqueline Data. Nada, no es cierto. Pero sí, mi idea de esto era tener una conversación conmigo mismo, como las que suelo tener y sabes, siempre quise un formato Eh, una vez una vez en el podcast de Roberto Martínez vi que habló de una entrevista en la que Maradona se entrevistaba a sí mismo y Y desde que lo escuché, me voló la mente, porque dije, ¡Buah! Yo quiero hacer eso. Yo quiero hacer eso. Una entrevista conmigo mismo. (ríe) Y... No sé qué tan loco suene, pero quiero intentarlo. Quiero intentar una entrevista con el diablo. O sea, conmigo mismo. ¿Tú sabes cómo es eso, no? Y eso me hace recordar a un episodio fallido que no grabé, bueno, sí lo grabé, pero lo borré, donde me sinceraba acerca de unos cuantos problemas mentales. <risa> si cabe la palabra, si cabe la puta palabra, problemas mentales. Y me pareció interesante ese formato porque siempre quise entrevistarme a mí, pero más que nada siempre he querido entrevistar a Jacqueline ¿Quién es Jacqueline? ¿Por qué es Jacqueline? Y creo que es interesante porque es mi seudónimo para todo Para todo es mi puto pseudónimo En Playstation En Facebook En Twitter En en Podcast Para todo es mi segundo nombre Jacqueline ¿Y de dónde Es que surge el nombre Jacqueline ¿De dónde? Bien pues Jacqueline es un juego de palabras Es más como es pues como un acertijo Jack Lindley realmente es, son las siglas de mi nombre Las siglas de mi nombre <ríe> J-A-C Jack Y la K simplemente se agrega por buen gusto Para que mule ¿Tú sabes cómo es eso? Que mule bastante Y ya está Inglés. ¿De dónde surge el inglés? Bien, inglés sí es un juego de palabras. Bueno, un juego de letras. Mejor dicho, mejor interpretado. Un juego de letras. Porque yo tengo otro apellido. Como todo buen latinoamericano tengo dos nombres y dos apellidos. Y el segundo apellido empieza con L. Mira qué bien toda esa bola. El segundo apellido empieza con L. Y yo quería un segundo nombre. Un apellido un... muy hielo ¡Buah, ¡Wow! mira eso! ¡Ah, como lo vieron! Estaba, te lo voy a platicar. Estaba la bola de color verde en una esquina. Y logré meter una bola roja. Que pasó por un lado de la verde, la desvió y se metió a la olla. ¡Wow! Fue un tiro increíble. Fue un tiro increíble. Y ahora tengo que quitar esa bola negra del, de la esquina o oh, va a dar dos problemas. Pero bien. Linde. Mi segundo apellido empieza con L. Y empieza con Linde. Justamente, ya empieza con Lin. La bebecita bebe Así, así empieza. Y yo quería algo con L. Pero no creo que se pareciera nada a mi apellido real. Y en ese tiempo, allá por el. ¿Qué sería? ¿2009? No, como 2010 ya estaba en la carita. Uff, me ahogué. Me ahogué. Ya estaba en la prepa, sería como 2009, 2010, más o menos. Y. Yo era la fan de Ramstein. Y como sabrán, el vocalista de Ramstein es Lindemann. Lindemann. Y entonces dije. Mi segundo apellido empieza con Lindemann. A mí me mola mucho Lindemann. Entonces hagamos algo similar a Lindemann. Copiemosle el nombre Lindemann. Uf, me, me volví a ahogar. Bueno, ¿Qué me está pasando? Y donde mismo. No? Me ahogé en el mismo sitio. Sí. Y era Lindemann. Y dije, bueno, y aún no llegamos al líder y yo en hace... ese entonces, entonces era un chico eh, sigo siendo un chico bastante deprimido entonces Lin uff te lo dejé fácil Lin entonces empecé a hacer un juego de letras y de certijos y todo eso. Y. Dave suena muy parecido a Dave, a muerto. Porque muerto es pues justamente como quería estar en esos entonces. Muerto es como quería estar. Y entonces. Lindeith surgió, Dave como Death, muy cerca, vamos, muy cerca, más cerca todavía, y bueno, así surgió Lindeith, Jack Lindeith, el muchísimo Jack Lindeith es una leyenda entre mis amistades gente que cree que lo conoce gente que cree que existe gente, gente que cree muchas cosas acerca del buen Jacqueline ¿sale? y me parece justo platicar de ello porque todos tenemos un Jacqueline ¿no, ¿No te parece? Todos tenemos un jaquete. Uf, me no lo Me no, no lo terrible. No sí, todos tenemos un jaquete. Un jaquete. En nuestros trabajos, en nuestras escuelas, no es tenemos a ver? Es que listo. ¿En qué estaba? Sí, todos tenemos un ya clientes. Todos, absolutamente todos. Nadie se salva. Nadie se salva. Pero en ciertas personas está más agonizado que en otras. En ciertas personas es más aceptable que en otras. Uf, no, ¿Quién es tu Jacqueline? ¿Quién es tu alter ego? doble. Que no es tan tu alter ¿Quién es? El que te susurra ideas, el que te susurra. Cosas chungas por ahí, ¿tú sabes? Todos tenemos un yerle. Creo que la diferencia en es que soy un poco más capaz de aceptarlo y de no verlo como algo malo. ¿Sabes? Al principio tenía yo teorías muy locas, muy locas. teorías muy locas yo tuve un accidente cuando era niño era cuando era niño era unos 11 o 12 años y tuve un accidente me partí la cabeza casi a la mitad fue un accidente muy idiota estaba jugando estaba jugando y me caí y me golpeé toda la cara con la esquina de una maldita pared jaja, te gané, siempre te voy a ganar ángel, siempre te voy a ganar, como sea, un accidente y me partí la cara de la mirada Aún tengo la cicatriz, está muy alojo Potter, en medio de la frente, y de manera romantizada, quise producirle todos mis problemas a esa cicatriz. Debió afectarme el puto cerebro, debió afectarme algo y tal y cual. ¿Sabes? Siempre queremos romantizar la locura. Lo cual es malo porque no todos somos el Joker. Ay. No todos somos el puto Joker. No podemos romantizar la locura. ¿Sabes? Nunca he entendido ese tragedia. Quiero romantizar la locura, romantizar los problemas mentales, como si no fueran verdaderos. Pero el caso es que por un tiempo me atribuí mis desórdenes a ese accidente. Después me di cuenta que era muy ridículo, porque era justamente lo que estoy criticando romantizar la locura era romantizar la locura lo cual no es para nada sano para, para nada sano y bueno que te digo para mí todo hubiera sido más sencillo si Jack no hubiera existido pero también hubiera sido mucho más aburrido, eso debo admitirlo, desde el vamos. Y es que todos tenemos un yo. ¿No te parece? ¿No te parece Jack? Que todos estamos locos, porque tenemos que estarlo. Tenemos que estarlo si la opinión más coherente es la del princesito. Y se hace llamar el más cuerdo. Debemos estar locos para que esa nos resulte la opinión más coherente. El único bastardo que se proclama como el más cuerdo. Creo sí. yo. ¿Y por qué todos quieren pasar por los más cuerdos? Es decir, que tiene de interesante no estar loco. Ahí lo de nuevo. No está loco ¿Por qué no estar demente Y digo? Está un poco No sé ¿Qué te parece a ti el término Exagerado? ¿Está exagerado? ¿O está mal interpretado? El hecho de estar loco ¿Qué digo? Si votas por un anciano cuyas ideas son del siglo pasado, tienes que estar loco. Pero en el mal sentido. me es, es mi puta mesa. Mis putas reglas. Y no quiero verte quejarte. Pero bueno. Distintos grados de locura. ¿Y qué es precisamente estar loco? Es decir, ¿quién puso el estándar de lo que es estar loco? Pero bueno, eso es divagar, realmente. Eso es divagar. Pero volvamos a la premisa de este episodio. ¿Quién es tu ya-ti? ¿Quién es esa parte de ti que existe, que es tangible? Y y es comprobable ¿quién es esa parte de ti? ¿te lo has pensado? yo estoy bastante claro conmigo y no es precisamente cuando tomo el micro y empiezo a hablar mis cosas no es precisamente en ese momento es casi a diario pero más tangible cuando me concentro ahí es donde más puedo sentir que ya que está presente cuando me concentro y de pronto de pronto todo cambia de pronto los ángulos son distintos y las palabras son distintas Incluso el tono de voz, yo hablo con un tono de voz demasiado, demasiado, demasiado tonta Y no sé si es porque me acostumbré demasiado a hacer el tonto O porque de verdad lo no soy Pero me molesta Me molesta siempre hacer el tonto ¿Sabes? Es como que me como un juego Y a día de hoy no sé qué sea Un hobby, una costumbre, o el simple hecho de que no me interesa dar explicaciones. Y prefiero que piensen que soy un tonto. No. Siempre me gustaba hacer cosas. Cosas que ni yo entiendo. Maldita sea. Qué maldita. Pero bien. El, el me de todo esto es que no creo ser el único que está medio loco, <risa> medio loco, ¿qué es estar loco? ¿Qué es estar loco? A veces yo me digo cosas que digo wow, estás loco, ¿cómo se te ocurre decir eso? ¿Cómo se te ocurre decir esas cosas? hay una chica en mi trabajo ella es feminista y de las que no me agradan y hoy por la tarde (ríe) se me salió a decir para mí mismo el comentario Paulina no me agrada porque es feminista y entonces la voz de la razón (ríe) la voz de Jack salió y dijo Hombre, ¿cómo se te ocurre decir eso en un mundo como este? Digo a mí tampoco me cae bien, pero ¿cómo se te ocurre? Y llegué a la conclusión de que en sus momentos somos un par de locos que forman una, ¿sabes cómo? Es decir, no sé cómo explicar esto, pero del campo. Te lo puse fácil. Bastante. Pero vamos. Sigue, sí, sigue. Sí, tú. Estabas llegando a un punto. Estabas llegando a un punto. estaba llegando a un punto. Sí, estabas diciendo que son un par de locos que forman uno nuevo. Algo así. Estamos argumentando. Sí, un par de locos Que juntos, o lo están más o lo están menos Pero son un par de locos ¿Sabes? Ese personaje de Breaking Bad, 8 locos Crazy 8 Nosotros seríamos Crazy 2 Un par de locos Pero que somos tan diferentes que encontramos la cordura cuando debatimos y eso me parece increíble tú dices unas cosas yo digo otras y de pronto llegamos a una conclusión no te parece sorprendente uff me ahogé terrible ¿Sí? te has pasado ahogando todo en el turno <risa> toda la partida Un par de locos. Pero creo que ese tipo de loco sí si cabe a relucir porque. Uy, saqué la bola 8 de litis. ¿Cómo? Sí. Muy bien. Un par de locos. ¿Qué es esta <ríe> Me Mejoramente esa pregunta, porque no creo que haya forma de responderla No creo que haya forma De responder algo tan... tan no sé... Áspero... Tan... Difícil, es como... Es como preguntar por qué el cielo es azul Parece una pregunta obvia, parece algo obvio. El cielo es azul, ¿por qué? Y entonces te detienes. En ese por qué. Y cuando quieres empezar a argumentarlo, no te das cuenta que ni siquiera tú sabes la respuesta. El cielo es azul, ¿por qué? ¿Por qué es azul. Y cuando quieres argumentar tu respuesta, te das cuenta de que... No la sabes Te gané otra vez No puedes ganarme en este puto juego, Ok <ríe> Eres infalible ¿Sí? Pero bueno Está muy divertido Tener una mesa de día. <ríe> Eso vale Que también administro mi dinero Administramos, <ríe> administrarnos Esto fue ideal Tienes razón y sabes, eso es lo que me gusta de nosotros dos. No hay una locura que hagamos solos. No hay locuras a medias aquí. No hay locuras a medias. Creo que para mí es como ese amigo que me forcé a tener. Sí. Ya lo no creo que sí, Y me parece curioso, porque... ¿Quién no ha tenido un amigo como tú antes? Uf, todos estamos acostumbrados a tener el amigo que nos dice... ¡Sí! ¡La mierda, ¡Hazlo! Todos estamos acostumbrados a tener el amigo que... ...nos incita a hacer cosas... ¿sabes? Muchas veces es ese amigo problemático que nos induce los vicios y las malas praxis. Pero ¿cuántos de nosotros hemos tenido un amigo como tú? Que nos dice tanto lo bueno como lo malo. Puta madre. Eres como el todo bien, será. En uno solo. ¡Uf! viste eso? ¡Qué buena forma de abrir! Dos bolas. Dos esquinas. Dios mío, soy soy bueno en este juego. Soy bueno. Pero, a lo que iba. Uf, me tú. ¿Quién no ha tenido un amigo como tú? ¿Sabes? Y creo que eres de esos amigos que uno valora en la universidad, uno valora pf, de adultos, porque dices: Este tipo me dice las cosas tal cual son, sin pelos en la lengua, y una vez lo dije, tú eres el único al que le admite un regaño. Porque realmente todo el mundo se jacta de conocerme. Todo el mundo se jacta de que sabe cómo piensa Chaires. Todo el mundo se jacta. Ah, oh, sí. Chaires es esto, Chaires lo otro. Chaires es rencoroso, Chaires es sensible. Pero nadie sabe. Y creo que es un poco mi culpa. Creo que es un poco mi culpa porque no los he dejado saber. <risa> ¿Sabes? La única persona que estuvo medianamente cerca de hablar contigo es la que está ahora justo más lejos de hacerlo. Me ahogué, niño. Rayos, metí la boladocha. Ah, Haremos lo que hiciste en la. Ah, no, no es la 1-8 Ah, saqueo sí, bueno. o sea, bueno, nagión. ¿no? ¿no? lo que hiciste ese rato. La pongo de nuevo y cuenta como si hubiera perdido ya. Y no reiniciamos, ¿no? ya perdimos. Esa regla negra. ha Uff, fuiste eso. Un tiro mediocre, pero que acabó bien. Y creo que parte todo este año para nosotros ha sido eso un tiro mediocre que acabó bien pero volvamos quiero volver al punto del yetseratau y yet-sera. porque es interesante es muy interesante si te lo planteas si eres tú pero esas no son las tuyas ¿Dónde tú esto? Creo que... ¿Qué te interesa del extractor? Bueno, que la concepción del bien y el mal... ¡Ay, puta madre! Que la concepción del bien y el mal de la gente Está un poco rapa. Ellos piensan que hay una cosa como el diablo Y una cosa como Dios Y no piensan que realmente es la misma cosa y que el encargado de susurrar es el yetserador de yetseraban sí pero puedes culparlos por no saberlo <risa> es decir puedes culparlo son conceptos que me enseñan si ¿Sí? pero si los enseñaran no estaríamos debatiendo entre la naturaleza humana. Uff, qué bonito. ¿Y por qué Diego Rosarín está equivocado? ¿Cómo que Diego Rosarín está equivocado? Parcialmente, ¿eh? Parcialmente, tiene una concepción en pocas dimensiones de lo que es el mundo. Es decir, para él hay negros, blancos, y un poco de gris Pero realmente hay más que eso Y realmente la naturaleza humana ¡Ja! Si sí existe Naturaleza humana? ¿Crees que existe tal cosa como la naturaleza humana? No te creo Estás contradiciendo solo por contradicción Y eso no vale No, 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 no. Mira naturaleza humana está mal fundamentada como la fundamentan en personas idiotas como Carlos Mundial pero está bien fundamentada cuando se expresa que la naturaleza humana siempre va a atender al caos Sí, tenemos conciencia propia, eso nos pone más activos mentalmente lo cual siempre conduce al caos pero no es que la naturaleza humana sea el caos, la naturaleza de tener conciencia es el caos. Porque estás consciente de que puedes hacer caos. Cuando un, cuando un león va por una presa de un, que sé yo, un animal de África, no lo hace con la conciencia de dañar a nadie. Pero un humano sí. Y esa conciencia nos vuelve adictos. Adictos a ser relevantes, adictos a. adictos a algo. Adictos. La conciencia nos vuelve adictos porque la conciencia nos da sentidos. Sentidos que interpretamos como placeres y los placeres siempre son adictivos, pero no quiere decir que la naturaleza humana se ser adicta, la naturaleza de la conciencia es volverse adicta a ser consciente, por eso los animales son primitivos, porque no están conscientes, si se comen un puto alce no piensan en que lastimaron a la familia de los alces. No piensan en que dieron un golpe. No piensan en que serán leyendas por comerse unos alces. Lo hacen partiendo de su primitivo instinto de comer y sobrevivir. Pero el humano, el humano es más complejo porque tiene conciencia. Así que, ¿estás equivocado? Diego Rosanín no está equivocado. Ah, lo defiende pero no hay que defender lo indefinible el ser humano es la naturaleza lo dice solo porque él lo dijo y eso es algo que debe que es un punto a mi favor la naturaleza humana tiene varias corrientes y tú estás siendo por una de ellas por la corriente de ser un seguidor Quieres estar tranquilo coexistiendo con un pensamiento al cual quieres llamar tuyo. Pero no es tuyo, es de alguien más, pero te convences a ti mismo diciéndote que coincides con ese argumento y con ese pensamiento. Entonces, si coincides con dicho pensamiento, entonces ese pensamiento indirectamente se vuelve tuyo. Porque coincides con él y la otra naturaleza humana, la otra corriente es volverse el que pone las palabras en la boca siempre hay alfas y siempre hay seguidores y la naturaleza humana es elegir entre ambos y después ocurre lo que tú dices que la naturaleza de la naturaleza es volverse adicto a la conciencia la naturaleza de la conciencia humana es volverse adictos a ser conscientes ¿por qué crees que la gente se droga? no es porque sean adictos a las sensaciones es porque son adictos a la privación de los sentidos a la privación de la conciencia a ese estado primitivo y poco aduaz. Entonces somos libres de nosotros mismos. No lo dijiste tú en ese episodio anterior. Somos presas de estos cuerpos. Yo soy presa de ti. Soy presa de tu conciencia. Podría expresarme, podría hablar como yo quiero hablar, pero lo que yo quiero hablar directamente es lo que tú quieres hablar. Así que soy parte de tu, de tu naturaleza, como tú eras parte de la mía. Y creo, mi amigo, que ese es el punto de estar locos. Esa es la verdad de la locura. Cuando la locura La naturaleza de la locura se vuelve parte de tu naturaleza. Pero tú, indirectamente te vuelves parte de la naturaleza de la locura. Porque la locura es como... Es una dualidad, la locura no puede existir sin un loco. Y el loco no puede existir sin la falta de cordura. Así que técnicamente todos estamos locos. Todos. Unos más que otros, pero todos es todos. Desde el tipo que se levanta exhaustivamente a las 5 de la mañana a hacer quién sabe qué cosas, hasta el tipo que no encuentra ganas de hacerlo, de levantarse por la mañana. Hay de locos o locos. Somos parte de ese 1% De ese 1% Que se ha vuelto consciente De la conciencia Así que después de todo este palabrerío raro Lo que debería quedarnos claro Que la conciencia Es la prueba de Que la naturaleza humana existe no como lo que pintan y lo que dicen idiotas como Carlos Muñoz y sus derivados. No. El ser humano no es malo por la naturaleza. El ser humano es caótico por la naturaleza. Y el caos deviene en muchas cosas que no necesariamente son malas. El caos de las guerras, sí... Las guerras dan paz Aunque irónicamente ¿Cómo puede haber paz? Si primero hubo guerra Si la guerra Trae paz Entonces la guerra Es el precio de la paz Lo cual es ridículo Es como si dijeras Que el precio de la vida es morirse Hay que morir Para estar vivos Eso es un ridículo y es lo que planteamos Diciendo que El precio de la paz es la guerra Pero cómo pudo haber paz Si antes no hubo guerra Y cómo puede haber guerra Si antes no hubo paz Es lo mismo Es de lo que estamos Queriendo hablar todo este rato Porque parece que no estamos diciendo nada cómo puede haber locura Siendo el primero el loco ¿Y cómo puede haber un loco si primero no hay falta de cordura? ¿Y qué es la cordura? Más que estándares establecidos por alguien auto-percibido y autonombrado como cuervo y sano. Siento que estamos dando círculos. Te aprovechaste de la conversación, eso es lo que pasó. Pero es tan gratificante escucharte como para ti, es gratificante escuchar a Y creo que eso es lo que fundamentalmente nos hace compatibles a nivel cuántico. No soporto escuchar hablar a otras personas. Y tú tampoco. Eso nos convierte en egomaniáticos ¿no? Ser las únicas personas que aceptamos que hablen. Egoítico. ¿Crees que somos un par de egomaniacos? No, yo no lo creo así Solamente creo que tú tienes buenas ideas, buenos argumentos ¿Y tú crees lo mismo, eh? Eso es raro Pero bueno ¿Quién? ¿Quién es ya Amigable por, por escuchar Cuando te levantas, te levantas por ti mismo Oye una vocecita en tu cabeza diciéndote levántate. Cuando te tiran al suelo y te pones a llorar, te levantas por ti mismo. O hay una vocecita en tu mente diciendo levántate. Porque. La locura. ¿Qué es la locura? ¿Qué es la locura? técnicas, las filosóficas, las religiosas, pero no sé hasta qué punto cualquiera de ellas podría ser correcta. Creo que todas son correctas, pero son correctas a medias. Justamente como la opinión de Diego Rosalina acerca de la naturaleza humana. Su postura es correcta, a medias. Existe la naturaleza humana lo que no como la pinta ok me agrada tu punto de las drogas la gente se droga no porque sean adictos no porque sean adictos a la sustancia sino lo que la sustancia hace en ellos y esta hace no mucho, se creía que podíamos ser adictos a lo que las sustancias hacían en nosotros y no precisamente las sustancias en sí, pero ¿qué es lo que las sustancias hacen en nosotros?, ese es el punto al que quiere decir, ¿no?, el punto al que quiere decir qué hacen las sustancias en nosotros, nos inhibe, ¿sí?, pero.. Entonces, ¿por qué lo hice yo? ¿Por qué yo consumí marihuana? En primer lugar. No fue porque quisiera estar inhibido. Ah, ¿vas a contarte la mentira de que querías divertirte? ¿En serio? Tú y yo sabemos que estabas deprimido. Y estar drogado es la única manera de no sentirte deprimido. En parte, no voy a negar eso. No voy a negarte eso. Eres adicto a tu propia dopamina, pero no hayas formas de conseguirla. Maldita sea, no hay no hayas formas eficaces de conseguirla por el tiempo suficiente. Y perdóname que te lo diga, pero ¿Por qué dejaste de fumar? ¿Por qué te dejaste de sentir triste? ¿Y por qué te dejaste de sentir triste? Yo te digo por qué. Porque conociste a Paola. Sí, la milagrosa causa que curó tu depresión. ¿Y que quién diría que te sumiría en ella de nuevo meses después? Eres adicto. Ah, Eres adicto hasta Dentro de ti mismo, tú eres la prueba de que la naturaleza humana existe, y eso debería no ser suficiente para derivar tu propio momento acerca de que la naturaleza humana no existe. No me convences, <ríe> tienes un punto, lo admito dejé de fumar porque me sentí feliz y me sentí feliz debido a tu pero ¿crees que entonces la depresión es un estado de conciencia? y no lo es es un estado de conciencia enterado ¿cuál es la situación en la que no estamos en un estado de conciencia enterado? Buena pregunta. Me atrevería y arriesgaría a decir que la tranquilidad, pero que es la tranquilidad en sí, así que... ¿Cuál es un estado de conciencia alterado? Bueno, yo creo que... Yo creo que este podría ser considerado un estado de conciencia no alterado. Estamos teniendo una linda conversación, estamos jugando al billar, somos un par de amigos disfrutando una buena partida de pool. Creo que eso puede interpretarse como un estado de conciencia no alterado. Mm, puede ser, no entiendo tu argumento, así que no tengo como contradecirlo. ¡Uf! y eso habla tan mal de mí, habla tan mal de mí como lo hace de ti. Puede ser, eh? puede ser, pero bueno. Conclusión: existe o no existe la naturaleza humana. Bueno, sigo pensando que no es que no abordas desde un punto erróneo. Piensas. Erróneamente, el ser humano puede tomar convicciones por naturaleza, lo cual sí es erróneo, lo cual sí es erróneo. El ser humano no es malo ni bueno, por naturaleza. El ser humano no es bueno ni malo por naturaleza, pero sí está en su naturaleza tomar esos caminos. Y saber que los está tomando. Sí, claro, que te vuelvas malvado, que te vuelvas bueno, depende del contexto en el que te crías. Eso es obvio. Eso es una obviedad, señor Chávez. Eso es una obviedad. Pero, ¿qué pasa en ese lapso? Porque hay personas que nacen y se crían en el caos y aprenden a valorar la vida debido a ese caos. Entonces, ¿qué pasa en ese lapsus? Un niño puede nacer en medio de la guerra y convertirse en el símbolo de la rebelión que quiera terminar con dicha guerra. O puede convertirse en el símbolo que continúe la guerra y la opresión y estamos viendo solo dos caminos la bondad y la bondad está en la naturaleza humana elegida ninguna otra especie lo hace ninguna otra especie opta por hacer lo correcto en conciencia de que está haciendo lo correcto nos sobra conciencia y nos falta el instinto es lo que creo. Y por eso creo que la naturaleza humana sí existe. Y la naturaleza humana sí existe. ¿Sí? Pero claro, no somos buenos, no somos malos, no somos cobardes por naturaleza. Pero está en nuestra naturaleza tener la conciencia de elegirles la conciencia nos dio la naturaleza de ser los animales no tienen conciencia pero eso es muy debatible porque hay animales que se ha probado que tienen conciencia de sí mismos los chimpancés tienen conciencia de sí mismos y no los ves decidiendo, ni haciendo podcast ni alabando a los grandes nefastos Así que, ¿qué ocurre en ese lapsus? ¿Hay distintos grupos de conciencia? Yo creo que sí. ¿Cuántas partidas llevamos? No tengo idea, pero la conversación no está grabando. Sí, a mí también. Tú rompe ahora, ya me distrae. Creo que distraído podré ganarte entonces. No creo. No eres tan muy bien. Estos tacos están raspos. Metí una y una, pero elegí la que cayó el primero. Elijo las rayadas. Está en mi naturaleza elegir las rayadas. Siempre me han agra- agradado más las rayadas. Ay, ay sí, estás hablando papá. Creí que ibas a salir con un buen argumento. No, no un buen argumento cuando hablas paja. Pero, bueno, sabes lo Ah, maldición. Te convencí de que existe o no existe la naturaleza ¿no? Te convencí. Debo admitir que tienes un punto. Eso te lo consejo. pero de ella decir que Diego Rosalía está equivocado, uff, ¿con qué mérito lo hice, muchacho? Con el mérito que mi conciencia me da, <ríe> con el mérito de que soy consciente de mi conciencia, me da. ¿Consciente de tu conciencia? esas nuevas nueva? Consciente de mi conciencia. qué es? ¿Crees que eso sea lo que define la locura? Nos volvemos un montón de locos cuando somos conscientes de nuestra conciencia. Esa es buena, no lo había escuchado antes. Conscientes de nuestra conciencia. Entonces dices que si a un niño le doy un rifle, ¿Eso no lo volverá malo? No Si lo golpeas hasta hartarte, Tampoco Pero si sí lo volverás duro Y la templeza Crea guerreros o crea tiranos Y esa es la naturaleza humana Es de lo que estoy intentando hablarte La naturaleza humana es elegir Tener libre albedrío el de elegir. Las especies no eligen... Los tigres no eligen devorar a sus presas. Los cocodrilos no eligen saltar del fondo del pantano y comerse a una... ¿Cómo se llaman esas? A un... No recuerdo cómo se llama. Si no, tienen muchos nombres esas cosas con cuernos. Sí, tiene muchos nombres Ángel (ríe) Naydebis Ey, ¿por qué le nombras a ella? Ella no ha sido engañada por nadie Que sepamos Bueno, sí, que sepamos ¿Qué otro nombre Tiene la gente con cuernos? (ríe) Ana Joder, que sí, Ana Dios ¿Qué otro nombre? No sé. No sé hasta qué punto te engañaron a ti, así que... Pf. Quizás sería solamente un lindo, lindo reno, con cuernos pequeñitos. Hey, los renos tienen los cuernos más grandes conforme a su espejo. o con, conforme a su tamaño, o así, porque los alces tienen cuernos muy grandes. Pero ellos también son muy grandes. Y los renos tienen cuernos no muy grandes, pero los renos tampoco son muy grandes. Así que es como el tema de, es como el tema de las putas hormigas saltando. Dicen que si un humano pudiera saltar la proporción que salta una hormiga, podría saltar el empares del... Una mierda. Así si se sacan cifras enormes para impresionarte termina siendo rico, como por qué un humano se está en el imparso, es es rico, pero elegir, todo este tiempo has hablado de elegir, ¿Sí? elegir, es la virtud humana y la condena humana también, elegir, porque aquí volvemos al al, al inicio de la conversación Uf, ya pasó una hora <risa> Ya pasó una hora Ya pasó una hora ¿En qué estábamos? Ah, sí Volvemos al meollo de la conversación El que se y el que se Sí, no recuerdo cuál de los dos era el malo Y cuál de los dos era el bueno tengo la intuición de que el Yetseratóv es la inclinación al bien y el Yetzera al mal pero pero creo que eso está equivocado, no lo aseguraría, pero bueno el Yetseratóv y el Yetzerara son lo que comúnmente la gente conoce como el angelito hablándote y el diablito hablándote, el adorno diciéndote que hagas el mal Diciéndote que hagas el bien. Pero, ¿qué es el mal y qué es el bien? Y no son ambos creación de Dios. Así que, ¿por qué, por, ¿por qué deberían ser algo distinto si son creados por el mismo ente? ¿Por qué el mal sería distinto del bien si fue creado por la misma persona? Porque si somos objetivos, cuando algo es creado por alguien, y después ese alguien crea otra cosa. Su segunda creación no es muy distinta de la primera. La prueba está en el ser humano mismo. Se supone que primero fue creado Adán Primero fue creado el hombre. Y después fue creada la mujer. La primera creación fue el hombre. Y la segunda creación no distaba mucho de la primera. siendo objetivos. Y vas a poner un ejemplo ridículo de un auto y una moto. Y no es tan ridículo, porque la primera creación supongamos que fue la auto, Y la segunda creación es la moto. Son distintos, ¿verdad? Uno es de dos ruedas y otro es de cuatro. ¿Pero qué son en esencia? Vehículos. La primera creación no dista mucho de la primera. Así que, ¿por qué el mal sería diferente del bien si fueron creados por el mismo Dios? ¿Por qué el todo sería distinto del Yetzerat? si son enviados del mismo cabrón? ¿No, La gente ve con malos ojos a Lucifer como si Lucifer fuera el malo aquí. Y como si alguien pudiera hacer el malo aquí. ¿Sabes? Es gracioso porque la gente romantiza el bien y el mal como si fueran cosas tangibles y comprobables. La gente está muy loca. ¿Y ¿Qué es la locura? ¿Qué es la locura? ¿Crees que el Jetseratop y el Jetseratop realmente existen? Porque si tu respuesta es afirmativa, estás contradiciendo tu propio argumento de que la naturaleza humana existe. Te cuento. Si el Jetseratop y el Jetseratop son reales, entonces no está en la naturaleza humana elegir. Porque la existencia de cualquiera de esos dos entes, o los dos, insinúa que el humano es incapaz de decidir por sí solo, y tiene que ser persuadido, entonces estás contradiciendo tu propia premisa, Sí, pero estás (ríe) viendo mal al Yetseratop y al Yetserara, los estás viendo como entes, Es lo que tú tú estabas sugiriendo Es lo que tú estabas Sugiriendo, que son entes Que existen, son tangibles Comprobables No, 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 yo nunca dije Comprobables y tangibles, jamás lo dije Jamás lo dije Pero Si tuviéramos que interpretar o parafrasear De mí mismo Diría que Yetzer Tok y Yetzer Son esa disyuntiva que el ser humano toma, pero para... Es, es, ¿Cómo se dice? Tú puedes, tú puedes. Vamos, tú puedes decir. Eximirse. Sí. ¿Y qué significa eximirse? Cuando te perdonas a ti mismo. O quieres excusarte. Sí, quieres... Sí, excusarte. Es decir, cuando hiciste algo y también das facts que no te para salvarte de la culpa, entonces dices que eso es el Yetziratón, pero si el Yetziratón y el Yetziratón son creaciones de Dios, entonces ¿cómo podrías argumentar que muchas cosas son creaciones del hombre mismo para excusar su culpa de sus propias acciones? bueno es que quizás el ser humano no, es, no sabe por qué es consciente de sí mismo entonces empieza a crear cosas entes y figuras que seamos culpables por él porque no crees que es muy fácil culpar a Dios por todo cuando realmente quizás estamos aquí solo por puta casualidad por puto azar y no sabemos a quién culpar por ello porque si no pedimos ni, si no pedimos venir aquí, ¿por qué tendríamos que sernos responsables de lo que hagamos aquí? Si yo no pedí nacer, ¿por qué tengo que hacerme responsable de lo que haga después de que nací? Y quizás es esa premisa un poco infantiloide y tonta, la que nos tiene conversando. Sabes que soy un hombre profundamente creyente de Dios. Y que de pronto empieces a negar. ¡Ay, qué bonito tiro! Y que de pronto empieces a negarlo así, me, me da cosa, viejo. Me incomoda. Sí, pero debes plantearte que. <risa> debes plantearte. No estoy diciendo que Dios no exista. Pero quizás estamos aquí por puto azar. <risa> e inventarnos un dios fue la única manera de excusarnos a nosotros mismos por lo que estábamos haciendo en conclusión existe la naturaleza humana y la naturaleza humana es elegir elegir todo se trata de elegir un animal primitivo no elige No elige levantarse, lo hace si le da gana, lo hace si le apetece, lo hace si lo necesita. Pero realmente el ser humano es más complejo porque tiene conciencia, de su propia conciencia. Hay animales que son conscientes de su existencia, son conscientes de que existen, de que son y de que serán. pero no tiene conciencia de que fueron, apenas tiene conciencia del presente, y no estamos seguros que tengan conciencia del futuro, aunque son teorías, pero un chimpancé por más consciente de sí mismo que sea, no está consciente que detrás de él hubo millones más, y el ser humano sí. ¿eh? Y todo eso nos lleva a pensar que todo esto no es casualidad. Y por eso inventamos facts que nadie nos pregunta Para justificar esa injustificación. La injustificada razón de que estemos aquí. Porque por alguna razón el ser humano siente que tiene que darle una justificación a su propia existencia. Y es el, es el pago que hay que dar por ser conscientes, la conciencia indefectiblemente nos lleva a pensar por qué estamos aquí, qué razón nos tiene aquí parados, esa es la naturaleza humana, siempre, <ríe> siempre elegir, elegir, creer, elegir, no creer, Elegir ser malos, elegir ser buenos, elegir no hacer nada, elegir hacerlo todo. Elegir. Todo se trata de elegir. La naturaleza humana es elección. Elección tras elección. No por nada existe la democracia desde antes que existiera tal palabra. Siempre ha existido una elección. Elegimos ser alfas. Elegimos ser seguidores, pero elegimos, pero contigo, tú has elegido todo lo contrario. Tú has elegido tanto seguir a alguien como deliberadamente no hacerlo. Y es el momento, yo te dije algo muy importante, que contradice un poco lo que te estado diciendo. Tú estabas argumentando y diciendo que no necesitabas a nadie y que podías ser tú solo, servirte tú solo. Y yo te dije, ni se te ocurra pensar eso, porque primero hay que servirle a Dios, no a nosotros mismos. Y eso es una lección yo elija contradecir, no, no, es una elección. Y no es maravilloso elegir, elegir, decidir estar equivocado, elegir, decidir, elegir, defender tus ideas, elegir, aceptar que estás equivocado, elegir oír otros puntos de vista, elegir compartir esto, elegir. Todo se trata de elegir. Y tú me elegiste a mí por alguna razón. Sí, somos muy diferentes. Tú eres más tranquilo, más pasivo, más relajado. Yo quiero todo a la de ya. Yo quiero todo así de rápido. Y tú eres más tranquilo. Somos dos caras de una misma moneda que constantemente es la ahí. Y Dios sabe, solo Dios sabe de qué lado caiga esa moneda. Puede caer del mío o puede caer del tuyo. Pero, ¿qué es el significado para ti? Siempre he querido preguntarte eso. Bueno, ¿qué significas? Es complicado responder Pero si te sirve Significas para mí más que muchas personas Más que ninguna otra, debería así. Porque todos suponen cosas de mí, todos suponen que fallaré, todos suponen que no fallaré, todos suponen que voy a aguantar la presión, todos suponen lo mejor de mí, pero ¿qué es lo mejor de mí? Ni yo tengo idea de qué es lo mejor de mí, ni yo tengo idea de cuánto más aguantar Todos suponen cosas de mí Todos creen Que me conocen Y a veces sus A veces sus suposiciones Son correctas La suposición que tuvo Gerardo Oh, míralo tan emocionado Va a acabar mal Supuso que mi relación Terminaría mal y que eso me iba a destruir Y... Menudo profeta supuso bien, pero me molestan las oposiciones, los juicios apresurados, me molesta ser tildado de algo que no soy, y me molesta aún más que la gente me tilde de algo que sí soy. Me molestan muchas cosas. Pero todas las cosas que me molestan no me molestan cuando las supones tú. Cuando tú, pequeño bastardo, eres el que supone cosas de mí porque tú estás en todo el derecho de hacerlo, porque tú me conoces al 100%, tú conoces mi historia de búsqueda. <ríe> <risa> Tú conoces eso. Así que, todo es plausible. Y si te sirve, ¿eh? me convenciste. Aunque tu teoría tiene tantos puntos flacos como la de Bursarín. Pero no convenciste, la naturaleza humana existe. Existe la naturaleza humana. Pero aquí va una contra pregunta, Señor. ¿El hombre, el ser humano, creó esa naturaleza? ¿O la naturaleza creó al ser humano? Esa naturaleza de elegir de la que hablas, el ser humano la formó, el ser humano la, la, la creó, la sugirió esa naturaleza de elegir la que hablas, fue la que nos eligió a nosotros y si fuera de ese modo, esa naturaleza es Dios. Y si esa naturaleza es Dios, entonces el quién será todo y el quién será existen. Las inclinaciones del bien y el mal existen, pero ¿qué fue primero? ¿el hombre siendo malvado o la maldad tentando al hombre? ¿Qué fue primero? Bueno, si nos remitimos a las Escrituras, primero fue Dios, después fue la tierra, después fue el día y la noche, fue el cielo y la tierra, las bestias y animales que se arrastran y vuelan según su especie y después fue el hombre y con el hombre vino la maldad y si con el hombre vino la maldad (ríe) rayos está complicado responder bíblicamente la naturaleza humana de elegir comenzó con la manzana pero teniendo en cuenta que fue una de las inclinaciones las que tentaron a Eva para que tomara la manzana entonces no fue tanto elección humana, fue más persuasión Uf, Ya no sé ni siquiera de qué estamos hablando, ya Yo tampoco, que soy honesto Dejé de saber de qué estábamos hablando desde el minuto 10. Así que qué mierda. <ríe> Pero creo que me convenciste tú a mí. Si sí, la naturaleza fue la que creó al hombre, la naturaleza de elegir fue la que que nos eligió a nosotros, entonces, ciertamente esa naturaleza, entre comillas, es Dios. Rayos. Mucho existencialismo por el hoy. lamento no poder llegar a nada, porque no llegamos a nada, es decir, Dios, no llegamos a nada con esa conversación. No logramos nada En esta conversación Es decir, no dijimos nada Creo que hablamos Paja durante casi dos horas No dijimos nada En serio Dios mío Es grotesco Sí, pero tenemos puntos válidos. Es decir, tú por un lado Diciendo que el estaba equivocado Yo por otro lado defendiéndolo Y es el cuento de nunca acabar, ¿no crees? La filosofía es el cuento de nunca acabar. Existencialismo. ¿Por qué estamos aquí? ¿Existe un Dios? ¿Cuántas putas preguntas que intentamos responder aquí? Y no respondimos ni una. Dios mío. Lo que es cierto es que sigo con las ganas de entrevistar. Y preguntarte qué te ha motivado a crear Jung Force porque es tu obra máquina. ¿O lo es camino de sangre? Camino de sangre dejó de ser importante hace un par de años. Justamente cuando Jung Force empezó a convertirse en algo muy importante. Dios. ¿Pero qué te pareció encontrar estuvo bueno, ¿eh? estuvo bueno. ¿Sí? Todo mi argumento se giraba en torno a que la naturaleza humana era la naturaleza de elegir. Pero ciertamente tuve el preguntar, ¿pero qué fue primero? La naturaleza de elegir o el ser humano eligiendo la naturaleza de elegir. Fue primero la elección o quien tomó dicha elección el hecho de tomar una decisión o la persona tomando dicha decisión que fue el primero y es que es el cuento de nunca acabar que fue el primero pero si la elección fue el primero entonces la elección nos eligió a nosotros en parte eso quiere decir que la naturaleza humana existe o que la naturaleza de elegir el ser humano la adoptó como suya Por tanto existe como naturaleza humana si el humano la eligió como suya. Puta madre, mira qué qué plot twist le acabo de dar dormido. Ya es tarde. Hay que irnos a dormir. Pero qué divertido es tener una mesa de billar. Qué divertido es tener una mesa de billar. En serio. En serio ya sé que te dije Ángel no la compres Ángel no la compres este taco está choco este taco está choco mira está curveado está como la verga de ahí tiene una curva pero sí yo te aconsejé que no compraras esta mesa yo te dije Ángel no la compres es dinero que no tenemos pero ¡buah, que sí está divertido Está divertido, lo compensa totalmente Es como esa vez que querías Que querías comprar Es como esa vez que querías Sí, como la vez que querías comprar Netflix, speed hit Yo te dije, es un puto juego, no lo compres Pero mira que se nos ha divertido Entretenido Entretenido Muy entretenido ¿Sabes cuántos problemas nos hubiera ahorrado Que compraras un Oppo en lugar de haber comprado un Huawei? Puta madre Puta madre. Pero bueno, supongo eh, que es todo. Me divertí. ¿Tú qué tal? Sí, también. También me divertí. Estuvo bueno. Ya ni sé ¿no? Yo tampoco. Dejé de contar, en serio. Ya no supe qué. Ay, estuvo divertido. Tengo sueño. Y mañana es un gran día, mañana se supone que deberíamos descansar, pero bueno... Al menos estaremos descansando un domingo, fiu, fiu. Sí, al menos. No quisiera preguntarte esto, pero ¿cómo estás? ¿Por qué siempre preguntas eso? ¿Cómo estás? Siempre me estás preguntando eso Ya sabes la respuesta Sí, pero quiero que le digas <risa> No, no la voy a decir. Porque es muy triste Es muy triste decir que estoy enamorado Pero que a la vez no lo estoy ¿Sabes lo que es eso de estúpido? No, no tiene sentido Pero bueno, supongo que es todo 24 minutos. 24 minutos. Bien, supongo que es todo. Qué buena plática. Y qué divertido eh, jugar al billar. Ya sé por qué el formato del, del señor Franco Escamilla es tan exitoso. Porque está muy divertido. Y creo que dijiste algo muy cierto. Cuando dijiste lo del estado de conciencia no alterado. Que estábamos concentrados, que estábamos pasándolo bien, pasándolo bien. Amén por eso. Y uf. Amén por eso. Y ya me voy. Ya me voy a dormir. Son es la 1:24 de la mañana. Bueno, hasta ahí se ven, se cuidan, se lo lavan y qué vergüenza ajena me va a dar, no voy a escuchar esto eh. no lo voy a escuchar al día siguiente, suelo escuchar los episodios al día siguiente pero este no lo voy a escuchar me va a dar mucho cringe el hecho de estar escuchando hablar o sea, ¿sabes cómo? o sea, el hecho de escucharme a mí mismo hablar contigo Dios, cuánta pena ajena, pero bueno y ya viste el nombre que le puse. Sí, qué era un nombre tan ridículo. Conversando con Satán, como si yo fuera Satán, hijo de puta. Oye, técnicamente sí eres mi Satán. Siempre estás contradiciéndome. Siempre estás diciéndome, no hagas esto, no hagas lo otro. Eres mi adversario. <risa> y eso nos hace muy especiales. Pero bueno, vas a hablar, paja. Hasta mañana. Bye, bye.